En este segundo episodio de Sobredosis hemos querido hablar de los hongos alucinógenos, pero no solo de eso. Vamos a hablar de los hongos, de lo que significan realmente y del papel fundamental que juegan en todos los ecosistemas. Según un estudio del Instituto Humboldt, financiado por Royal Botanic Gardens, Q, y que integra investigadores de muchas asociaciones que tienen que ver con el estudio de hongos en Colombia, aunque el país, este país, es uno de los más diversos del mundo, curiosamente solo tiene registradas 7,273 especies que están catalogadas. Una cifra que ubica a Colombia muy por debajo de países como el Reino Unido, hecho que pone de manifiesto pues, lo poco que sabemos de los hongos en Colombia. No sé si ustedes sepan, pero los hongos, ahí donde los ven, representan el segundo reino más diverso después de los animales, con un número estimado de 2.2 a 3.8 millones de especies en todo el mundo. No obstante, y a pesar de estas estimaciones y de que los hongos evidentemente son esenciales para el bienestar humano y la prosperidad económica, pues sus usos potenciales aún no se conocen muy bien. Todavía la micología, que es la ciencia que estudia los hongos, es un mundo desconocido. Los hongos se utilizan, como bien lo conocemos, en la industria alimenticia en la industria farmacéutica, en la biotecnología y muchas otras áreas. Pero también tienen una cara oculta, porque también pueden representar una amenaza, como patógenos de plantas y animales. Porque, dicho sea de paso, los humanos convivimos con los hongos, los tenemos dentro de nuestro organismo y se comportan de acuerdo a cómo se comportan nuestras defensas. Los hongos juegan un papel vital en nuestra vida diaria. Por ejemplo, son claves en la producción de panadería, de bebidas alcohólicas, de quesos, hasta de antibióticos. Sin embargo, en Colombia, realmente los hongos se utilizan principalmente como fuente nutricional. Es más, cuando uno va a un mercado, uno siempre encuentra los hongos ubicados en el lugar donde están las lechugas, los vegetales. Sin embargo, los hongos no son lechugas ni vegetales y además no pertenecen ni al reino vegetal, ni al reino animal, sino que tienen su propio reino, el reino fungi. Los hongos también juegan un papel muy importante en la vida de los pueblos indígenas, autóctonos. Eso sucede en muchos lugares de Colombia. Ahí es donde nos empezamos a meter en el terreno de los hongos alucinógenos, que han sido considerados históricamente como un medio de comunicación con los espíritus de la naturaleza y se usan con fines protectores en rituales religiosos. En la medicina tradicional indígena, los hongos son utilizados para tratar dolencias como enfermedades de la piel, infecciones de oído y dolor de estómago. Los hongos alucinógenos, también se conocen como 
hongos psilocibios, porque contienen sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la baeocistina. Estos hongos alucinógenos han sido empleadas por la humanidad según los hallazgos arqueológicos desde 1600 a.C. Y de eso hay rastros en la India, en Grecia. Las tribus nómadas de Siberia, por ejemplo, los utilizaban en ritos comunales. Y aquí en América Latina, pues, este hongo con psilocibina era conocido como un hongo mágico en México y Centroamérica y fue utilizado más que cualquier otra planta con efectos psicoactivos. Del hongo alucinógeno existen varios géneros y más de 200 especies que contienen estas sustancias. Y en Colombia las especies más comunes y conocidas son el hongo psilocibe columbiana y el psilocibe cubensis. Según Échele Cabeza, la psilocibina y la psilocina son las sustancias encargadas de alterar y modificar el sistema nervioso para provocar un estado alterado de conciencia. La psilocibina tuvo su gran momento en la década de los 50, cuando el padre del LSD, Albert Hoffman, motivado por el interés espiritual chamánico, y de ritual que tenían las comunidades indígenas americanas, decidió extraer la psilocibina de los hongos. En sus inicios, esta sustancia se utilizó exclusivamente para tratamientos clínicos psiquiátricos, demostrando efectos muy positivos, efectos medicinales y curativos para los pacientes. Sin embargo, después vendría la guerra contra las drogas. Y por mucho tiempo, la prohibición fue la aproximación que se hizo. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha venido utilizando para tratamientos clínicos psiquiátricos, demostrando efectos positivos, medicinales y curativos para los pacientes. En los últimos años, incluso, muy importantes universidades han abierto unos espacios muy importantes para la investigación psicodélica, como es el caso del Centro del Imperial College para la investigación psicodélica, creado en el 2019, y que busca investigar cuál es el uso de los psicodélicos en la atención para la salud mental y cuál puede ser su papel clave en la investigación de la conciencia. En Estados Unidos ya hay dos estados que han legalizado el uso de estos hongos psicodélicos, Oregon y Colorado. Y cada vez más se está considerando la psilocibina como un efecto psicodélico que se puede utilizar de manera recreativa. En Colombia, como en muchas partes del mundo, esta sustancia, la psilocibina, es considerada ilegal y se prohíbe tanto su tráfico como su fabricación y su porte. Sin embargo, no existe restricción alguna para adquisición, porte y consumo de hongos en vida natural y libre. ¿Y saben por qué? 
porque los hongos están clasificados en Colombia como si fueran lechugas. Así lo explica muy bien el director de Échele Cabeza, Julián Quintero. En Colombia eh, la psilocibina, que es el componente activo de, de los hongos psilocibes, es lo que está prohibido y está restringido porque es una sustancia que aparece en las listas de las convenciones internacionales como una sustancia de control, una sustancia prohibida. Entonces, entonces Colombia se adhiere a ellas y entonces por tanto en Colombia el componente activo, la síntesis es, está prohibida. Sin embargo, lo que en Colombia no está prohibido es el hongo. El hongo en Colombia, pues hay hongos de cultivo y hay hongos de producción silvestre y ambos son considerados en Colombia un alimento. Un alimento como un champiñón, un alimento como una lechuga. Entonces en Colombia cualquiera puede cultivar y vender hongos porque están catalogados como un alimento. Durante los últimos años, la popularidad de los hongos psicodélicos o alucinógenos en Estados Unidos aumentó de manera impresionante. 1.4 millones de estadounidenses, según el New York Times, probaron los alucinógenos por primera vez en 2020. Este nuevo entusiasmo alrededor de los hongos se debe en parte a los nuevos estudios que demuestran que los hongos que producen la psilocibina y la ketamina tienen un potencial real para tratar algunos trastornos mentales, en particular la depresión. Y desde luego, en este auge de los hongos, Tuvo muchísimo que ver la publicación del libro de Michael Poland, Cómo cambiar tu mente, que se convirtió en una serie de Netflix que recomiendo. Ahí muestra cómo en dos estados de Estados Unidos, Oregon y Colorado, se legalizó la psilocibina para uso terapéutico y eso espera que sea el comienzo para que otros estados hagan lo mismo. Ese auge también ha entrado en Colombia y ya muchos son los médicos que están utilizando los hongos psicodélicos, los hongos con psilocibina para pacientes con trastornos mentales. Aquí en A Fondo hemos querido entrarnos en este mundo de los hongos, que es un mundo realmente desconocido. Aquí comienza sobredosis, la serie de a fondo que hacemos en colaboración con Alejandro Gaviria. Bienvenido Alejandro. Gracias Mara Jimena. Nuestra invitada de hoy es toda una científica, experta en este mundo desconocido de los hongos, la bióloga de la Universidad Nacional Tatiana San Juan. Tiene además un doctorado en biología de la Universidad de Antioquia. Y durante más de 20 años ha hecho una investigación centrada en los macrohongos o setas del trópico, especializándose en los hongos entomopatógenos, cordyceps. Estos hongos son famosos por su capacidad de atacar insectos, manipular su comportamiento y momificarlos, sobre todo las hormigas. De allí salió el término zombie ants, las hormigas zombie. Ella, Tatiana San Juan, ha descrito al menos dos especies nuevas de cordyceps para la ciencia y ha asesorado trabajos 
de grado de universidades en Colombia y Latinoamérica y ha apoyado científicamente a muchos documentales que se han publicado en Netflix, como Nuestro Planeta y como El Planeta Hostil, de Nat Geo. Actualmente se dedica a popularizar la ciencia de los hongos a través del Festival de Hongos de Bogotá para mostrar la diversidad fúngica del país y el potencial biotecnológico de los hongos con su ONG Micólogos Colombia. Yo conocía el trabajo de Tatiana por referencias, por uh -huh. Silvia Restrepo, uh -huh. quien fuera vicerectora de investigación de la Universidad de los Andes, que había trabajado junto con Tatiana, conocía algunas de las publicaciones, la he seguido desde lejos y un placer poder conversar. ¿Cómo es eso de que el hongo no es una planta, no es una lechuga? Así se considere aquí una lechuga. Tampoco forma parte del reino animal. ¿Qué son realmente los hongos? ¿Qué universo habitan? Resulta que siempre que doy mis charlas, yo soy una divulgadora de hongos a pesar de que soy pues, micóloga, pero es que precisamente a los micólogos a veces nos da pereza hacer divulgación. Y creo que el tema siempre es explicarle a la gente, desde niños hasta viejos, es que un hongo no es una planta ni un animal. Cada, o sea, nosotros lo estudiamos desde las plantas porque no se mueven. Ustedes ven la sí. sombrillita en el suelo, ya no se mueve. Pero no es una planta porque los hongos no pueden producir su propio alimento. Mm. ¿Sí? Por un lado. Entonces, por eso no es una planta. Por otro lado, los hongos no son animales porque los hongos no tienen un aparato con el que comen, como el que nosotros no tienen una boca. A ver, resulta que... Los hongos tienen un, un mecanismo que hace que toda su digestión sea extracelular. Ellos no tienen boca, sino que va hacia afuera de la célula. Entonces, si por ejemplo, se paran encima de la madera, que hay un espor encima de la madera, va a empezar a comer con esas enzimas la madera. Los que tienen hongos en las uñas, que siempre me preguntan por eso, se están comiendo sus uñas, ¿sí? Desde afuera. Entonces, ese mecanismo de absorción hacia afuera con enzimas o con sustancias extras son las que les permiten alimentarse. ¿Sí? Y después de que toman eso, empiezan a producir pequeñas sustancias que nosotros los científicos llevamos, llamamos metabolitos, ¿sí? eh, que las producen por alguna razón para ellos, o sea, no pensemos en, en función de humanos, porque un hongo, por ejemplo, como el champiñón, necesita producir vitamina D y zinc, ¿por qué? Crece en tierra, crece en suelos muy orgánicos y cuando él produce vitamina D se está defendiendo de insectos, de nematodos mm. son mecanismos mm. de defensa ya que nosotros los humanos empezamos a utilizarlos es otro cuento, uh -huh. pero pensemos en hongos, en cómo, por qué ellos evolutivamente llegaron a esto, yo, a producirse así eso. yo quiero hacer una pregunta Tatiana como interesante y es uh -huh. mi impresión, no sé tú qué piensas, que hay un interés reciente en los hongos en su fusión, su función en, al interior de los ecosistemas. Sí. Ay, yo leí, tuve la oportunidad de leer este libro de Merlin Sheldake, que se llama Entangled Life. Entangled Life, yes. Que muestra eso de una manera que es maravillosa. Eh, paréntesis para los que nos escuchan, el libro que hace referencia a Alejandro Gaviria, Entangled Life, de Merlin Sheldake. En español se conoce como la red oculta de la vida. Sheldrake es un micólogo que afirma que cualquier relato sobre el mundo viviente que no incluya a los hongos es un relato de un mundo que no existe. Más allá de, de lo que vamos a hablar más adelante, de, no, de, de los hongos y sus funciones psicoactivas, 
como el papel de sí, los hongos es... en los ecosistemas se ha entendido mejor en los últimos claro, años. Claro, entonces, entonces veamos esto. Resulta que con, cuando nos llega a nosotros todo lo que llamamos la biología molecular, que es nuestro ADN, claro. nos empezamos a dar cuenta que los hongos son extremadamente complejos, que tienen unos, unos sistemas genéticos mucho más complejos que los de los seres humanos y empezamos a encontrar, primero, que la diversidad era, la teníamos muy subestimada. Eso fue lo primero. Nosotros siempre decíamos en el 91 que había seis especies de hongos por una especie de planta, ¿sí? En 1991. Ahora decimos que más o menos son 35 especies de hongos por una especie de planta. Entonces, Pero yo lo les voy que a hacer... primero ocurre en el mundo es eso. Es sí, sí. Nos damos cuenta de esa gran eso diversidad. Segundo, nos empezamos a dar cuenta que lo necesitamos absolutamente pa para todo y no, somos conscientes de que desde hace 5.000 años ya lo utilizábamos para el vino, para la cerveza, ¿cierto? Era vital para nuestro sobreviviento. Eso era, ya había empezado. O sea, el papel que juegan. Para los humanos. Pero entonces, como hemos deteriorado tanto los ecosistemas, y yo voy a los campesinos y me dicen, ay, es que a mí ya no me produce el café, es que a mí ya el cacao, es que la papa. Claro, entonces la gente que lo que hizo fue, con esa revolución industrial, agregar y agregar fertilizantes y matar todos los microorganismos del hongos. suelo. Y eso incluía los hongos, porque los hongos son grandes absorbedores de carbono. sí Y los hongos fueron de los carbono. que... ¿De carbono? Sí, sí. Son, acuérdense, que no, acuérdense que no son plantas, pero ellos pueden coger sustancias, ¿cierto?, del aire, del suelo. Y entonces los hongos, cuando fue la evolución, eran acuáticos. Y las plantas también. Para que las plantas hubieran podido colonizar el suelo, requerirían de los hongos. Uh -huh. Y se hizo una relación con, esos, con esas plantas y se crearon las micorrisas. Y ellas se han encontrado que son las mayores, más que, o sea, las plantas eh, siempre nos dicen que son las que capturan carbono, uh -huh. pero no podrían hacerlo sin los hongos. Por eso es que en ese libro... Ese papel es tan relevante y por eso actualmente, por ejemplo, tenemos un gran estudio global por una organización que se llama SPUN, que está estudiando toda la diversidad de hongos que hay en el subsuelo en el planeta. Y lo que nos estamos dando cuenta es que donde más hicimos agricultura fue donde los acabamos. Los hongos, como dijimos al inicio, están en nuestra vida, en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. En las fermentaciones están ahí. Cuando en las casas de pequeños hacían vinagre, también están ahí. Ese vinagre se hacía con agua de panela y algunos hongos pues, pueden producir a partir de azúcar alcohol y hay otros que pueden producir a partir de azúcar vinagre. Ese fue el primer uso que le dieron los humanos, la fermentación. Hay un jeroglífico que muestra, que muestra a los egipcios cultivando, cosechando el trigo y luego lo muestran como el, el trigo está creciendo. Entonces uh -huh. ahí ellos también encuentran el uso de la fermentación de las levaduras para hacer esponjar el, el pan y que es supremamente útil. Fíjense, no sé si ustedes han oído la onda del, de la medicina funcional y que los probióticos y los probióticos, bueno, uh -huh. nosotros no producimos vitamina B12 propiamente, nosotros no la podemos producir, nosotros necesitamos de levaduras. Necesitamos comer pan que venga de levadura madre para poder ingresar esto al cuerpo y poderlo producir. Uh -huh. Por eso también andamos comiendo vacilos y un montón de microorganismos. Uh -huh. Desde ahí viene ese uso. Maris, es más complejo. No sé si quer queramos oír esta historia que ya te han investigado. Avanzando un poquito. La de las hormigas. Ah, y sí, el hackeo es... del cerebro de las hormigas por una especie de hongo. Sí, eso es y esa es historia maravillosa. Esa es una historia linda, esa es la que más me gusta. <risa> Pero hay dos temas diferentes. Uno el hongo infectando la hormiga uh -huh. y comiéndosela por dentro. Pero la otra idea que me parece un poco la de los zombies uh -huh. es el hongo tomando control de la hormiga claro. 
y dirigiéndola hacia donde está el alimento del hongo. Estamos hablando de hace mucho tiempo, en el 97, uh -huh. llegué donde los indígenas Inga y era súper bonito porque en esa época, y por eso a mí me gusta rescatar eso, las, las abuelas decían que era que los hongos, que las hormigas se hipnotizaban, uh -huh. que se emborrachecían y bajaban. Ellas decían eso. O sea, que salían y, y bajaban. bajaban. Y que se emborrachaban, porque eran malas. Por eso ellas decían eso. Ahora, eso es lo que yo comprendí desde mi óptica occidental. Luego viene este investigador que es David Hughes de la Universidad de Exeter en Escocia, se va a Tailandia y hace el mismo examen, pero lo hace con varios árboles y él empieza a mirar con, también con estadística cómo bajaban de los, de los nidos, bajaban y morían en, en unas zonas determinadas. Era más, era más bonito decir hongos zombie que decir hongos hipnotizadores. O sea, realmente es un tema de marketing. ¿Sí? Y pues a National Geographic le sonaba mejor hongos zombies que eso. Entonces ahí empieza todo esto. Yo ya había dejado como el tema solo de hormigas y yo ya estaba estudiando, era todos los insectos. Entonces a mí ya las hormigas me parecían lindas, pero me parecían más interesantes las tarántulas. Me sí. parecían más interesantes los grillos. Sí. Tatiana no solo descubrió que había un hongo que mataba a las hormigas, sino que había unos hongos que mataban a los insectos y que para hacerlo producían psilocibina. Resulta que después se encontraron, el año pasado se publicó otro hongo entomopatógeno que dentro de las sustancias que produce para controlar a una cigarra, produce psilocibina. Ahí bueno, vamos. entonces vamos al mundo de la psilocibina. Al mundo de la psilocibina o al mundo de los psicoactivos y al mundo de los hongos, exacto. que incluye no solo la psilocibina, sino el mismo LSD. El, el LSD, LSD y también, la, también el, el ácido eh, higiénico eh, y el de la manita muscaria, los amanitoides también. Entonces... Tu contacto, Tatiana, con ese mundo también, ya, ya dejando, porque estaba moviéndonos como lo, de lo general, de la función biológica de los hongos, de estas uh -huh. interacciones, uh -huh. a veces trágicas, podríamos decir, con un poquito de antropocentrismo, sí. con las hormigas, a este mundo ya de los hongos como sustancias psicoactivas, un poquito como la historia. Pues miren, eh, tenemos evidencias, por ejemplo, que había soma, ¿Se acuerdan el soma ayudértico de los hindúes? Hay, una, mm. hay un dibujo en la India donde está claramente un hongo dibujado donde las mujeres todas están agarradas de este hongo. Ese, por ejemplo, es el más antiguo que tenemos. Ya cuando yo me paso acá al tema de América, que quiero como concentrarme más en el tema de América, eh, resulta que cuando a nosotros nos conquistan los españoles, pues ellos llegan básicamente a aniquilar todo. En el caso de Colombia, pues nosotros tuvimos una combinación, nos, nos fusionamos mucho y los... Mm ancestrales ellos lo que hicieron fue borrar, pero afortunadamente nos quedó la evidencia que se encuentra en el Museo del Oro, que son todos los pecheros que existen, que cuando ustedes en, entran a la ofrenda van a ver un montón de figuritas con unos eh, honguitos y siempre van a ver unos espirales. Esa es como una evidencia que tenemos en Colombia de esto, fue un estudio que hizo el antropólogo Rachel Dolmatov con Richard Schultz también. Pero mm. digamos que en 1950 lo importante fue ahí cuando... Eh, eh, Gordon Watson conoce a María Sabina, que es una mazateca uh -huh. en México. En México. Que, sí, que ella era una chamana. Ah, sí. Y resulta que es que ellos sí la hicieron bien, porque ellos, para esconderlo de la religión católica, de los cristianos, fue que le cambiaron los nombres a los hongos. Ah. Entonces ellos les decían San Pedro, San Juan, San José. Entonces de esa manera escondieron ese conocimiento. Y fue un conocimiento que se convirtió de las mujeres. El conocimiento mm. de los hongos psicodélicos en Mesoamérica es de las mujeres. Lo que tú nos estás diciendo, Tatiana, es que mm. en México fueron capaces de, de resistir este sí, embate. Sí, de resistir ese embate. Mm. Y hubo, por lo menos, sectores de la sociedad donde lograron 
mantener esta sí. tradición. Y aún en se Colombia mantiene. no. En Colombia, fíjese que no desde el punto de vista psicodélico, pero en el, en el uso de los hongos como comestibles o como parte de la cosmogonía, son las mujeres las que tienen ese saber. Las mujeres huitoto, por ejemplo, son las son que las van que... a cacer, hacer la cacería. Se llama cacería de mujeres ¿no? en el Amazonas, porque ellas van a ir a cazar los hongos. Sí. Porque en época de, de lluvias no hay animales. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no, los hombres no salen a cazar, son las mujeres que van a la chagra a coger hongos para hacer sopas. Acá en Boyacá, en la zona de Boyacá, sí. que es donde más conocimiento, eh, uso de hongos comestibles hay, son las mujeres, las mamás, las que se han encargado de saber cómo es que se preparan los hongos, son las que han conservado, por ahí las generaciones de 1940, 1930 son los que tienen ese conocimiento, la siguiente generación lo perdió, y eso es algo muy interesante porque lo perdimos en Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que la siguiente generación asocia la comer hongos con pobreza, yo como hongos porque es carne y las mamás les daban hongos porque no había con qué comprar carne porque en esa época no había bajo. Sí. A nosotros se nos creció todo el, todo el tema de, de la, del ganado. La siguiente generación dice, ¿yo por qué voy a comer hongos? Y eso es, me lo daban pues cuando no había que comer. Entonces para ellos es un asocio con pobreza y aún actualmente hablar con estos campesinos es difícil. Pues cuando a mí me dicen, ay, ¿por qué no producimos más hongos? Porque usted primero tiene que cambiar esa mentalidad. Yo quisiera hacer un sí. pequeño paréntesis, pasamos rápido, Mara Jimena, con este tema de Gerardo Rangel Dolmatov, uh -huh. eh, austriaco, sí. que llegó a Colombia, sí. con su esposa que murió hace poco, a los 102 Al años de edad, Alicia, Alicia Duzán, Duzán, Alicia Duzán sí. Sí, sí, sí. y Gerardo Rangel Dolmatov publicó este libro que yo me encontré uh -huh. por casualidad, porque yo soy vecino de Inés Rangel, Inés. su hija. Sí, que se llama Febrería y Chamanismo, que es un libro sobre una interpretación, yo creo que entre los arqueólogos debe ser polémica, sí. porque es atrevida, Ajá. pero es la interpretación del vuelo chamánico, uh -huh. y sobre todo de las culturas de esta parte del centro de Colombia, uh -huh. muy escaso en su mayoría. Él parece sugerir que muchas de las piezas del Museo del Oro vienen de vuelos chamánicos que están mediados por sustancias, fueron sí. hongos, no sabemos bien. ¿Tú qué has investigado? Yo sí también? creo, y yo me sí. he ido. ¿Tú crees? Yo sí, sí creo, ¿Tú totalmente, crees que eso es? sí es sí. cierto, y yo me he ido, quisiera tener el permiso de verlas, en, pero es que hay una en particular que hasta sé cuál podría ser la especie, de ¿Cuál? lo bonito que está dibujada. O sea, todavía es, esas especies están. Sí, sí, nosotros, miren, nosotros en Colombia, ¿Qué? nosotros en Colombia tenemos 33 especies de hongos y los cívicos, ¿sí? De los cuales 33. 9. O sea, en el mundo hay 200. ¿Concentrados en qué parte de nuestra geografía? Pero, 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 en el mundo, en el mundo hay 296. Estamos atacando con sí, preguntas. Sí, sí, por favor, no me ataquen. En el mundo hay 296 especies, ¿sí? Sí. México es el país con mayor cantidad de, de especies. De, de psilocibe. Solo psilocibe, sí. los hongos mágicos. ¿Qué contienen este principio? Sí. Psilocibe, exacto. Pero Ibero. ahorita vamos a eso, vamos bueno. a la diversidad. Mm. Pero en Colombia tenemos 33 especies que hemos registrado. Bueno, y, de eso esas, es un jugo. y de esas 33, 9 solo se han encontrado en Colombia y se han encontrado en Antioquia, Córdoba, que son las zonas donde se encontraron los pecheros de Ronmatof, o sea, todo ese, toda la orfebrería. Entonces, sí tiene relación. Y hay una especie en particular que es la que nunca la puedo pronunciar, que es la Hagenis, que yo creo que está cuando uno entra en la ofrenda, a la izquierda, que está sola, ella está ahí, porque es la, la forma, la característica es particular. Entonces, digamos que yo sí creo que sí es cierto. Porque le decía, había otro arqueólogo que decía que eran los hongos teléfono. A ver, en 1950, o sea, en 800 años de que llegaran los españoles, teléfonos, o sea, no, existe, no existían, sí. o sea, no, sí. no tiene sentido. Sí. Eh, esto es interesante porque muestra estas formas de espiritualidad, 
eh, eh, mediadas por estas sustancias eh, incorporadas en la forma como se conectaban con el mundo. Y la cultura. Parte de una cultura y una cosmogonía, sí. una forma de entender el mundo y aprender mm. la realidad que está en el Museo del Oro. Y yo cuando fui chiquito... Nadie me dijo esto, ¿no? Yo pienso, creo que también que es que estamos los colombianos tan estigmatizados con eso que como que queremos que eso sea lo último que nos abre. Pero sobre todo porque también muchos de los pueblos indígenas del sur, del Amazonas, de la Orinoquía, de las sabanas de la Orinoquía, fueron catequizados a comienzos del siglo XX, una vez por el Instituto Lingüístico de Verano, pero también por mujeres eh, todopoderosas como Sofía Müller, que llegaron a Colombia a comienzos del siglo XX, y que se dedicó a catequizar todos los pueblos indígenas desde el Orinoco hasta el Baupés, pasando por el Inírida y por el Guaviare. Esa catequización hizo que muchos de esos pueblos olvidaran sus rituales chamánicos, la del rapé, el yajé, la fumada de tabaco, y que solo ahora, Después de la muerte de Sofía Müller, muchos de esos pueblos estén buscando de nuevo, como ocurre en el Inírida y en gran parte de el Orinoco, su cosmogonía, sus rituales y pues su cultura. Por eso, por ejemplo, cuando hice el trabajo de la hormiga y el viaje fue para mí tan difícil, porque sí. yo tenía que tratar Exacto. de limpiar todo ese Exacto. tema católico cristiano Canta, para sí. poder interpretar lo que ellos me querían decir. Cuando viví sí. con los huitotos fue lo mismo. Mm. Lograr, por ejemplo, ellos perdieron su lengua una generación porque la evitaron decir para, acuérdense, en la época de las caucheras. Para no morir. Entonces, tratar de encontrar los pocos que sobrevivieron que aún tenían la lengua y tratar de entender con ellos cómo era el mito también que tenían del hongo, mm. con la hormiga. Por ejemplo, ellos, yo entiendo que ellos no necesitaron, o sea, yo entiendo que la zona amazónica, los indígenas amazónicas no necesitaron de hongos alucinógenos, pues, pues tenían el yaje, ¿para qué querían más? Tenían ya O sea, el yaje es tres, cinco veces un hongo. ¿Y el Pero rapé? en el centro pues, del en el país. centro del país, no, sobre todo, sí. hacia, sobre todo hacia el Caribe y hacia Centroamérica, no tenemos, nosotros no tenemos yaje hacia esa zona, mm. Eh, tenemos el yopal, el, pero eso es más hacia la orinoquía, pero hacia esa zona no teníamos ningún alucinógeno conocido hasta ahora, o sea, fuerte como es. Yeah. Lo que me y... parece, yo, eh, esta es una pregunta todavía no del todo explorada, o sea, los muiscas <risa> pudieron haber consumido oh, oh. hongos, hongos. con que propiedades psicoactivas, alucinógenas. Y recuérdense que la influencia de los muiscas iba hasta Costa Rica. Claro. Entonces probablemente hasta allá llegó esa influencia y venían acá los aztecas y los mayas, que eran más antiguos, con todo su acervo y conocimiento. Y el Museo del Oro, la orfebrería, que hace parte de nuestra identidad, mm. lo que le Ahí mostramos al mundo puede haber estado mediado por esto. Uh -huh. Y es una historia que se está como comenzando a, a contar, a desentrañar. Mm. Exacto. Interesante. Porque es que tenemos que reivindicar de alguna manera esos saberes ancestrales, como sí. dice María Jimena, como dejar de tenerle un poquito de miedo. Los mexicanos, por ejemplo, ellos sí, digamos, que admiro mucho en la forma en que ellos rescataron ese conocimiento en Mazatecas. En México, por ejemplo, el consumo de los hongos alucinógenos solamente está permitido para los indígenas mazatecas de manera libre. Claro, claro. ahí hay un montón de turismo bajo cuerda, pero siempre se tiene que hacer bajo un... <risa> Un, un rito chamánico sí. ¿sí? y en México y ahí algunos son como tres estados que pueden hacerlo ¿sí? y ellos sí. han tratado de conservar sobre todo las mujeres porque las mujeres son las que tratan como de conservar y además que hay diferentes tipos que esos ahí ya vamos a entrar a la química no no es lo mismo consumirse un psilocibe cubensis que psilocibe un mexicano vamos a eso vamos a eso porque acá estoy mirando no entonces los, los hongos mágicos contienen psilocibina 
¿Y qué significa? Porque aquí estoy viendo que hay varios, bueno. varios tipos de hongos mágicos. Y yo quisiera, María Jimena, como ahora para entrar como en ese tema, como en este resurgir, porque ha existido un resurgir, un cambio sí. cultural de los psicodélicos, que tuvieron mm. por ahí en los años 50 y 60 investigación sí, científica, sí, que sí. todo eso desaparece por la guerra contra las drogas, Ajá. y que aproximadamente hace 20 años comienza un interés académico por centros de investigación serios, sí. desde Imperial mm. College hasta Hopkins, en los mm. Estados Unidos, pasando por la Universidad de Berkeley, sí. y aparece este nuevo boom, con riesgos también, pero con posibilidades. Como mm. Tarina, que nos expliquen un poco lo que está pasando. Lo que sí. pero, entonces hablemos, bueno, pero hablemos primero de la psilocina, para que la gente entienda que Perfecto. es la psilocina. Eh, yo siempre cuando doy las charlas te digo, bueno, pregúntese primero por qué un hongo va a producir silocina. No pre pre preparo, produce silocina para que los humanos se relajen. Porque no. lo interesante del hongo, para que lo explique bien, es que el hongo produce lo que necesita para defenderse. Exacto. Y que dónde es lo que hay que entender. entender. Entonces, sí. ¿dónde crecen esos hongos? Sí. En boñiga de vaca. ¿Y quién más vive en boñiga de vaca? Nematos, muchos artrópodos, muchas levaduras, muchas bacterias. Entonces... El, la función primaria de estos hongos que crecen al menos en boñiga es defenderse. La psilocibina es una, de una, alguna manera ayuda un poco a que estos hongos, no es un antibiótico, es simplemente que ayuda a defender, es como una feromona que también utilizan los insectos. Pero no todos los psilocibes crecen en boñiga, hay unos que crecen en madera y hay otros que crecen en musgo. Entonces, pero en todas esas partes siempre van a haber microorganismos queriéndose comer hongos. Entonces empezamos por eso. Entonces, volvamos a los números. De 200 especies que hay en el mundo de hongos con psilocibina, 33 están en Colombia. La mayoría, como afirma aquí la científica Tatiana San Juan, están en los páramos. Otros están en el Chocó y otros que se han encontrado últimamente en Cundinamarca. Pero, ¿qué es la psilocibina? ¿Y cómo se define esa sustancia? Aquí nos responde Tatiana San Juan esa pregunta. Entonces la psilocibina uh -huh. es, es una sustancia que es precursora de la psilocina, que la psilocina realmente es la que actúa en nuestro cerebro. ¿sí? Yeah. Es, a ver, para ponérselos como sencillo, la cafeína es un alcaloide, ¿cierto? Todos los que somos adictos a la cafeína. Y está también otro alcaloide que es la cocaína, está la, la taramina que es un aminoácido y la silocina, ¿cierto? Mm. Es un indol, es un compuesto indólico que actúa, es, el, el lo que va a llegar es a, a unirse a un neurotransmisor que tenemos en el cerebro. Entonces ahí voy a entrar eso porque si no la gente no entiende. Nosotros tenemos okay. tres neurotransmisores que son claves, la serotonina, la dopamina uh -huh. y el otro que se me olvidó, la adrenalina. Bueno, no. Hay uno que me olvidó, pero los que me interesan son la dopamina y la serotonina. La dopamina, su mejor amigo es la marihuana, ¿sí? Yeah. Nos relaja, nos pone, sí. o sea, nos baja la presión, ¿cierto? Nos duerme. La cocaína, cuando se consume cocaína, lo que hace es producir muchísimo más oxígeno en la sangre, entonces nos pone súper activos, ¿cierto? Pero no necesariamente nos produce alucinaciones, lo mismo que la marihuana. La marihuana uh -huh. no necesariamente produce alucinaciones. En cambio, la ketamina... La silocina se unen a la serotonina, que es el que nos permite a nosotros sentir placer y felicidad. Pero hay una cosa más interesante ahí que son los aportes que hace este señor del Imperial College, que es Calva Harris, y es que él encuentra cómo cuando consumimos silocibina se nos desconecta el tálamo, que es una cosita que tenemos aquí en el centro, sí. de la 
de la, de la corteza prefrontal y posterior. Y entonces, al desconectarnos, al que, al, a cuando estos dos se desconectan, maravilloso, porque hay una, una cosa que se llama la amígdala, que está en el cerebro, que es la que nos dice, viene, en la época de los, de los cavernícolas, viene el gato, ese gato que nos quería comer, entonces corran, entonces ya nos hacía correr. Uh -huh. En esta época moderna en que no tenemos que correr por ningún depredador, entonces nos dice, viene la ansiedad porque tenemos que pagar el semestre de la universidad, entonces la amigdala se alborota, pero cuando consumimos psilocibina, ella desaparece, la duerme, entonces dejamos de tener esa angustia, esa ansiedad, esa tristeza. Y miramos el mundo con asombro. Y miramos el mundo, porque hay una desconexión entre el tálamo, ya. que es el que, el que recibe toda la información que le trae las manos, los ojos, el sonido, y se desconecta de la, del que va a coger toda esa información y la va a volver consciente y la va a volver racional y va a decir, ay, entonces toqué esto y esto es suave. No, toco esto, estoy con psilocibina y lo va a interpretar de una manera diferente. Ah, esto suave me huele a vainilla. Sí. Entonces, una de las cosas que las personas que consumen hongos experimentan es que los colores tienen sabores, los olores tienen colores, la música tiene colores. Entonces, sinestesia. Sinestesia se llama eso, porque hay esa desconexión entre el tálamo y esta corteza. Entonces, dejamos nuestra parte racional por un momento y empezamos a disfrutar de las sensaciones. De las sensaciones. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta ahí, hablando de los efectos o consecuencias, y es este conjunto de sustancias a veces también se llaman enteógenas. Sí, yo no sé por qué, enteógenas. Enteógenas, <risa> pero que permiten más horrible, allá, horrible. porque conecta con la primera parte, sí. y es que para muchos hay una experiencia mística, pero yo, de yo, conexión con el sí. mundo, que se parecen las experiencias religiosas. sí. Y ahí viene, en parte, creo, María Jimena, la curiosidad. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros suprimimos la función de la amígdala, nosotros empezamos a sentirnos como una unión sí. con el todo y dejamos de tener miedo. Es que eso es, creo que es lo, lo, lo primordial, es el miedo. Nosotros vivimos con miedo. Esta sociedad moderna vive con el miedo de que el cambio climático nos va a achicharrar. ¿sí? Nuestros hijos crecen con ese miedo. ¿sí? Entonces, cuando eso lo tomamos... Cuando nos suprimimos eso, entonces empezamos a sentirnos como un todo, como que hacemos parte de algo. Sí. Claro, ahí hay, cuando hay esa desconexión, se empiezan, y eso es, esa es la parte que me parece más interesante a mí. Y es que hay nueva, hay una neuroplasticidad. Y entonces las neuronas, hay una, una hiperactividad sí. neuronal que hace que se empiecen a hacer nuevas conexiones. ¿Qué me ha pasado a mí? Porque yo lo he consumido. Porque cuando doy charles digo, venga, yo hoy tengo que hablar de esto, pues tengo que consumirlo, sino de qué voy a hablar. De qué voy a hablar, sí. Y una de las cosas que me pasa a mí, en mi familia hay neurodegeneramiento por genética. Uh -huh. Y es que se hacen nuevas conexiones de recuerdos que yo ya, y Has vuelvo perdido. a recordar. Y vuelvo, empiezo a recordar. ¿Cuando hace usted esa Sí, cuando he hecho de... eso, eh, 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 lo he experimentado y me acuerdo de cosas que no, lo, no me acordaba en años. Eso es una cosa muy interesante, que creo que es de las cosas que veo desde el punto de vista fisiológico. Pero además, por ejemplo, hay un tema que casi no lo tocan. Hay uno o dos artículos que lo publicaron y es... Las personas que tienen fibromialgias o dolores crónicos en los músculos, por ejemplo, la esclerosis múltiple, eh, fibromialgia, cuando uh -huh. consumen hongos alucinogénicos, también sucede que se desinflaman esas terminales, porque las terminales neuronas todo uh -huh. el tiempo están reactivas uh -huh. y la persona todo el tiempo siente dolor. La relaja y la persona deja sentir dolor. Alejandro, aunque usted está aquí de entrevistador, yo quería 
hacerle una pregunta, porque sé que usted se practicó una microdosis, que en realidad fue una macrodosis, que es un tratamiento que se está utilizando, que se está usando de manera recurrente por varios médicos y que usted lo nota. Muchas personas dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo? No, no puedo hacer nada porque estoy en microdosis. ¿Cómo fue su experiencia y cómo la construyó? ¿Y qué puede concluir de esa experiencia? Yo tuve una experiencia con lo que podría llamar una macrodosis. La dosificación es difícil y por esto necesita eh, alguien experto. Yo tengo una mente quizás demasiado racional. No tuve, tuve sinestesia y, y sí, por supuesto Yo. esa conexión de los sentidos. Fue en general introspectiva. Cuando cerraba los ojos y tuve ciertas iluminaciones, o sea, revisité ciertos momentos de mi vida, uh -huh. traumáticos, lo voy a decir de esa manera, uh -huh. que habían quedado ahí. Sí. Uh -huh. eh, fue sanador en, en cierto sentido, después, el, como los dos o tres días siguientes, eh, pues reflexioné sobre estas experiencias. No tuve esa experiencia mística. No tuve esa experiencia mística Una, que no si la antes, No, no la tuve. Yo qué? sí he tenido personas que han hecho esto, que se han, han sentido tenido? conectadas con todo, que, mm. han, que, han, que hacen parte del universo. Punto, yo cuando cerraba sí. los ojos y veía estos espirales na, dando vueltas y yo me veía ahí, ¿no? Como es esa descripción del universo. Había leído un artículo de este psicólogo de Harvard que fue una persona interesante por allá en los años 60, Timothy Leary, que era muy interesante porque él decía lo siguiente, él decía hay tres o cuatro misterios de la vida, sí. el origen del universo, el origen de la vida, el origen de la conciencia humana y lo que uh -huh. somos, el, el yo. Uh -huh. Y él hacía un paralelo entre lo que decían los científicos sobre estas preguntas y las intuiciones esenciales de una persona que estaba consumiendo LSD o si lo civila, y eran muy parecidos. Y eso siempre me ha parecido interesante, esa conexión, como en que en nuestro cerebro hay una intuición esencial sobre el funcionamiento de la vida. Yo algo tuve de eso, como un esbozo, un atisbo, un atisbo a eso, a esa, a esa dinámica, uh -huh. a que somos. Pero, Esta lucecita que se apaga y se prende y se va para siempre. Eh, eso lo tuve. No mucho más. Y esto yo creo que es interesante, esto no genera adicción. O sea, a mí me generó, generó cierta saciedad. O sea, yo dije, sí. esto fue suficiente. Y, y no más. No, sí, no lo he querido repetir. Pero, pero aclaremos que no genera adicción, pero genera tolerancia. Y eso, porque si no, entonces, ¿qué es lo no, que está puede, pasando? A... Y puede haber eventos psicóticos. Claro, si haber, o sea, claro. eso a mí me parece Ay. que esto es, esto es un medio que, que tenemos que ser claros con esto. Y es que, primero, genera tolerancia. Una persona que al principio toma una macrodosis de 2 gramos, después necesita una de 3, necesita de 4 para poder sentir algo. Entonces, primero. Eso o sea, hay, que, hay tener que tener mucho cuidado. Segundo, si es una persona que tiene eventos psicóticos que tiene esquizofrénico, no debe hacerlo, porque esos eventos se le van a aumentar y es wow. un peligro para su propia vida. Entonces, esa es otra persona. Una persona que tenga alta presión alta, no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque en la primera media hora de cuando toma macrodosis, hay una, la presión se eleva de manera eh, directamente proporcional. Yo hice el experimento, porque yo soy, yo la voy a tomar y puse a mi hija de 14 años, usted me toma la presión, ca, ta, ta. Sí. Y me acuerdo que mi esposo que nos acompaña acá, me dijo, ¿usted por qué está haciendo eso? Y yo, estoy haciendo un experimento. tomando la presión cada 30 años. No, no importa, es, así es la ciencia, la ciencia sí, tiene no, que hacer bien, la está. cosa bien. Sí. Entonces una persona con presión alta no debe hacer eso, porque además, donde se une la silocina, que es en este marcador de la, de, de la serotonina, es el mismo marcador que también la, se une en, en, en el corazón. En el corazón nosotros también tenemos marcadores 
eh, uh -huh. de serotonina. Entonces, por eso hay un bombeo al principio, pa, 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 luego baja, claro, en primera media hora, pero resulta que usted tiene arritmia o resulta que usted tiene algún problema en el corazón, pues se le explota, no sabemos, porque uh -huh. no hay muchos estudios. O sea, lo que dice Alejandro, los últimos desde el 2014, miren, yo hice un, 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 un cálculo, miren, de 1958 al 2014 teníamos 711 publicaciones sobre psilocibina. Del 2014 al 2023 ya llevamos 1.212. O sea, esto se está apenas conociendo. Y... ¿Hay alguna evidencia creciente de que los hongos, la psilocibina, sirve también para el tratamiento de adicciones, por ejemplo? Sí, y de alcoholismo ah, sí. también. Y de alcoholismo, y de alcoholismo también, sí. Sí, también hay. Eso no es tan sencillo de que yo vengo y me como un microdos y dejo de ser un alcohólico, no. Eso es un trabajo terapéutico. Sí, yo creo que el consejo que yo le daría a toda esta gente que está en esto es... Sí. Esto no es una aspirina, esto no es un, un, no es, no es un acetaminofén, esto hay que irlo y hacerlo con compañía, nunca solo, y traten de no hacerlo en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad contaminada tanto lumínicamente uh -huh. como eh, sonoramente, y eso nos afecta por lo que les explicaba al principio, se nos desconectan dos partes del cerebro, y entonces, por ejemplo, cuando uh -huh. hice mi experimento, entraba Manuela, mi hija, y me despertaba y me sacaba. Y vuelva y empieza. Entonces, así fueron dos horas yo tratando como de, de hacer todo, pero pues estaba mi, haciendo un experimento. Mi interés vino, María Jimena, cuando yo me enfermé de cáncer, que empecé a leer algunas de las investigaciones de que había. vino por usted. Sí, imaginé, como esa ansiedad sí, me, que yo genera. Yo me imaginé también que era por el cáncer. Y, y el tema existencial sí. que genera, pues, estar... Es muy bueno para ese con, tema. Con una enfermedad. Pues, en principio, complicada. ¿Y usted cree que le sirvió, Alejandro? Yo lo hice después. Yo, yo en el momento... No, por eso, no pero usted yo cree que, que le me sirvió. sirvió. Yo creo que me sirvió. Tampoco voy a decir que ha sido, pues, la gran experiencia la de mi vida. No, no ha sido allá para... Algunas yeah. personas han dicho que es de las dos o tres experiencias más importantes de su vida. Y una de las aplicaciones que se le dan a la psilocibina sí. es al buen morir. ¿Por qué eso sucede sí, eso? Buen, Porque sí. cuando consumimos estos hongos tenemos una nueva lectura de nuestra situación. Y al perder al miedo, acuérdense que siempre va a reducir el miedo. Al reducir el miedo a morir, entendemos que es un paso que tenemos que dar. Mm. Tatiana, ¿qué nos puede decir de todos estos tratamientos que se están usando de microdosis? Sobre todo los veo que se lo hacen mujeres y que además son tratamientos que son ordenados por médicos. ¿Qué nos puede decir estos tratamientos de microdosis que tienen que ver, pues, obviamente con hongos que producen psilocibina? Hablemos un poquito de primero de la parte de lo que está ocurriendo y lo que es legal y lo que no es legal. Exacto. Entonces, miren, esto no es viejo. O sea, la gente eh, hace mucho tiempo toma yagé y se hacen encuentros para tomar yagé no, sí. y se baja el putumayo a tomar yagé. Sí. Pero bueno, lo que les quería comentar es que hay, ya hay grupos, hay centros donde han estado o aplican yagé o aplican mezcalina o, o también hacen terapia de hongos, que son gente que sí hay psiquiatras ahí, sí hay psicólogos ahí, pero siempre les falta el biólogo. Siempre les falta el biólogo y por o sea, eso, eso... Pero hablemos un poquito, entonces son psiquiatras, psicólogos, cultivan la psilocibina, la hongos. ¿Cuál es legalmente la situación de las terapias. O sea, bueno, eso fue lo más lindo. Porque que esto nos... está surgiendo sí, sí, está así como de manera miren, un poco desordenada y caótica. De acuerdo al convenio que nosotros firmamos de droga, nosotros no podemos vender ni procesar 
ni vender ni nada procesado que venga los hongos. Los hongos están penalizados en el país, eso lo tiene que tener claro. Miren, los únicos lugares donde en el mundo en este momento están despenalizados los hongos son Australia, que ya Australia, mm. sí, Australia, todo el país está despenalizado, wow. se pueden usar Creo para que en el terapia. estado de Oregon, en Estados Unidos. Sí, en Oregon también y en Denver, en la ciudad de Denver. Son los lugares ah. donde los hongos están permitidos de manera recreativa y para terapias, pero en, en Australia es para terapias. Sí, para solamente para beneficios me, medicinales exacto entonces para de contar, y lo que sucede en México es que fuera de estos estados indígenas los hongos no están permitidos ni el cultivo ni la venta nada de eso ¿sí? en Colombia nosotros tenemos prohibido no la tenencia porque yo puedo ir a colectar un hongo pero si sí la venta de ese hongo si sí el procesamiento de ese hongo pero si yo cultivo en mi casa mi propio hongo no pasa nada Porque resulta que en Colombia los hongos son lechugas. Segundo, cuando firmamos el convenio de diversidad biológica, ni siquiera los del convenio de la diversidad biológica pusieron a los hongos. Recién este año las Naciones Unidas reconoció a los hongos. Este año. El único país que tiene en su constitución la protección y el derecho y el uso es Chile. ¿Sí? Por toda una fundación que se llama Fundación Fungi, que es la que ha estado ahí encima de eso. Entonces, empezando por ahí. Pero lo nuestro, de lechuga no lo entiendo. Porque en el convenio de Andina de Naciones. Los champiñones y todo eso son mm, hortalizas. Ya. ¿Cuándo han visto que a un hongo lo pongan ya. aparte en la góndola del mercado? ¡Nunca! Siempre está al pie de las sí, lechugas. Al sí. pie de las lechugas, sí. Entonces hay que cambiar todo A mí la lechuga sí no me hace nada. <risa> Pero tiene razón porque siempre está es considerado una vegetal. Exacto. Para comer, o sea, para cocinar. Entonces, ¿cómo vamos a penalizar la lechuga? Ya. ¿Sí ven? Entonces nosotros tenemos unas ambigüedades ah, en la ley. Entonces hay, un, hay una ambigüedad no, en la hay ley. Hay una ambigüedad en la ley que no permite que Pero eso, no se pueden comercializar. Pero no se pueden comercializar. Pero se están comercializando. Pero en el mundo, en el bajo mundo, como decimos, en el underground. Pero es, no, un, pero bajo no mundo, es un bajo mundo que está como pero están, entonces, surgiendo. Estas o sea, ya microdosis... no, no es muy clandestino. Eso no, 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 está no por todos lados. Y entonces estas microdosis son en el fondo clandestinas. Sí, a ver, y eso es lo que, por ejemplo, sí, me encantaría que me... Y el otro día que hicimos una charla en la Universidad Nacional, en la semana una ya. trajeron químico, trajeron al director de estos y todos hablamos de eso y habían varios cultivadores les dijimos primero ustedes lo que están haciendo es ilegal segundo que no es los hongos como no hemos llegado a eso los hongos son pequeñas fábricas entonces a los hongos depende de la luz que le coloquen el la humedad que le coloquen la temperatura que le coloquen cierto y la genética que traiga va a producir una cantidad mayor o menor de psilocibina. O sea, es muy difícil saber de antemano la Exacto. cantidad que tiene. Muy difícil, no, imposible. Y ese es uno de Entonces, los grandes lo obstáculos. Esos son los oh. grandes obstáculos que tiene a nivel terapéutico. ¿Y qué es lo que están buscando? Poder tener una dosis, dosificación con, eh, exacta para poderle a usted venderle la pastillita de la, de la felicidad. Sí, como, como pasa con la marihuana y el TC. Exacto. Tatiana, hay, hay psilocibina sintética ya, que es la que utilizan sí, en sí. Estados Unidos. Sí, sí, claro, pero es que ese es el tema. El tema es que nosotros somos una sociedad que queremos la felicidad en una pastilla y no entendemos que el, el uso de hongos hace parte de un ritual chamánico. Claro. O sea, ¿por qué tenemos que toda la pastilla de la felicidad? Véndame eso cinco no existe, pastillas, no entonces estoy estresado, me voy a mi terapia chamánica y ya estoy bien. No, no puede ser eso. No puede convertirse en eso. ¿sí? Como, como, el, el, yaje, que, como el yaje también, que trataron, se está convirtiendo como una en tour. Sí, sí, que tú vas, haces eso cuando realmente es, el es tema una cosa de la mucho falta, más profunda. Es el, por eso Richard Stuhl se llamaba eso las plantas de los dioses y en ese libro habla de los hongos que no eran plantas. ¿Por qué sé eso? ¿Por qué no podemos respetar por lo que son esos seres? Unos seres que requieren una ceremonia para aprovecharlos. Esto me parece interesante y lo, lo ha dicho Michael Pollan y es que en Occidente no hemos encontrado la forma 
de incorporar estas sondancias en eso que es la vida, que es una búsqueda de significado colectivo. Sí. Y en Occidente hay dos modelos que están emergiendo. Uno que es el medicalizado. El medicalizado, que es el que nos gusta. Que no nos gusta porque es un aséptico en un hospital, usted ahí con, metido con un médico y lo ponen así. Y el otro es el del centro comercial, Ajá. ya sobre comercializado. Y no hay esa otra. En el fondo antes había un chamán, esto era una búsqueda sí, ocurrida en un falta. momento, colectivamente había... Pero sí hay, sí hay sitios en Colombia donde pero, lo hacen así, pero son sitios muy escasos y ahí donde yo voy es a la idoneidad de las personas que lo hacen. Porque miren, cuando una persona es yajecero, crece, nace para ser yajecero. Aquí sí. nosotros perdimos nuestros chamanes hace siglos. Yo dirigí una tesis de una estudiante de biología, de una estudiante de biología, está haciendo su licenciatura de biología, un programa sí. muy lindo de la universidad pedagógica, que en vez de que el indígena viniera a Bogotá, los profesores tenían que ir a la chorrera. Uh -huh. Hubo una de ellas que se interesó por los hongos porque ella quería saber por qué ya las comunidades no están consumiendo hongos. Entonces, era diferente. Yo era la única que tenía que darle era el nombre científico, cómo crecía el hongo, y ella hacía todo el trabajo. Cuando Fidelia termina su trabajo es muy lindo porque ella se da cuenta que la razón por la cual se estaba perdiendo todo ese acervo en los niños y en la siguiente generación era porque a los niños se estaban mandando al jardín en el dichoso de 0 a 5 el programa de 0 a 5 de 0 a siempre de 0 a siempre entonces ¿qué es lo que sucede? el momento de 0 a 5 años es cuando el niño va cargado en los hombros con su mamá a la chagra a hacer la cacería de hongos y es ahí cuando aprende cuando lo mandan a un internado el niño pierde todo eso ella recuperó le tocó sentarse a recuperar los caldos recuperar los, las, las andanzas o los, las danzas eh, obviamente el mambe que hacía parte o el ambil que hacía parte de todo el eso sí. entonces Ella recuperó todo eso para su comunidad. Es muy interesante porque no es mi visión citadina de una ciudad y de una universidad súper académica, sí. sino es esta visión de ellos reconstruyendo su conocimiento. Uh -huh. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros trabajar mucho, ¿no? Y, y yo quiero ir a, acá a un tema que me parece interesante y es porque hay todo este auge de los hongos, este auge de la psilocibina. Pero cuando yo me veo ya a la gestión de la investigación, Y yo miro cuánto es el presupuesto que, es, que este gobierno o el anterior o el anterior dio para investigación en hongos. Es mínimo. O sea, este proyecto que sacamos del catálogo de hongos de Colombia uh -huh. lo hicimos en parte por financiación extranjera y parte, yo por lo menos soy un investigador uh -huh. independiente. Yo me consigo mis recursos, mejor dicho, sí. duro. Pero wow. eso es la parte. Entonces, entonces va en esto. Para que, unas, un, por ejemplo, una universidad, un centro de investigación quiera hacer estudios sin psilocibina, tiene que importar el estándar de psilocibina mm. y tiene que tener el permiso del Ministerio de Defensa para poderlo hacer y de estupefacientes de estupefacientes no, pero si sí ya están dando los permisos ah, sí. pero ¿saben cuánto vale un estándar para ¿Cuánto? poder medir la calidad del psilocibina que tenemos? 15 mil dólares tenemos que tener plata para comprar eso mm -hmm. ¿Sí? ahí empiezan todos los problemas de nosotros para hacer estudios me parece interesante desde un punto de vista de Colombia porque yo creo que esta conversación ha dejado claro que esto tiene que ver con nuestra biodiversidad, y nuestro pero también con nuestra diversidad cultural, sí, con que se ha superpuesto en el territorio, pero tiene que ver también con este interés reciente de, de mucha gente, y en todo caso Tatiana, este programa buscaba eso también, eso. hacer una pedagogía porque hay un interés que está ahí, la gente por lo menos está preguntando, uh -huh. y están pregunta. surgiendo todos estos terapistas aquí y allá. Sí, sí. ¿Qué hacer? Y sobre todo cuando tenemos una nueva política de drogas que habla por primera vez del de tema de los hongos y los aborda en su complejidad. 
una política que además está planteada sobre la base de derrumbar, la prohibición, la criminalización y todos los escenarios que formaron parte de la fracasada lucha contra las drogas. Claramente, por primera vez, un papel estatal tiene la palabra hongos, que ni siquiera existía. Eso es me un gran pare, avance. Me parece eso interesante. Pero, pero necesitamos que esa nueva política que la... y esa frasecita que dice investigaciones en los hongos medicinales se traduzca en esa presupuesto. Hoy. Presupuesto. Sí. Cuando nos recortaron el presupuesto en este momento, por ejemplo, para el Ministerio de Ciencias. ¿Cómo vamos a hacer nuestra investigación cuando tenemos tan reducido ahora sí. nuestra investigación y quieren que toda nuestra investigación se haga a punta de proyectos de regalías? O sea, ir a conversar con el gobernador si le interesa trabajar sobre hongos alucinados. La investigación es una primera recomendación. Lo que dice Tatiana es una gran paradoja, porque en efecto el presupuesto para investigación en el Ministerio de Ciencias y Tecnología se redujo en casi 18%, motivo por el cual la comunidad científica envió una carta hace poco al presidente pidiéndole mayor presupuesto porque pues desde luego se planteaba que era vital para un gobierno de cambio pues apuntalar la investigación en la ciencia y en la tecnología. Ya para finalizar uno se pregunta, Alejandro, ¿cómo es que se va a legalizar entonces? Estas microdosis, los hongos con psilocibina, su comercialización, su consumo, El otro día, precisamente en la Universidad de los Andes, hubo un foro sobre el patrimonio alimentario y los hongos tienen que ver con eso. Resulta que si nosotros, esto lo lo regulizamos como como sucedió con la marihuana, porque aunque la marihuana no es una planta... O como está sucediendo, se está poniendo. Además que la marihuana no es una planta autóctona, ¿sí? No lo es. Entonces, pero sí hay unos usos ancestrales que son patrimonio de las comunidades. Entonces... No nos enfoquemos solamente en Como los hongos. México, Exacto. No nos enfoquemos, México. no nos enfoquemos solamente en los hongos alucinógenos. O enfoquémonos en todos los usos que ellos, las comunidades campesinas e indígenas le han dado a los hongos. Entonces, nosotros, yo pienso que nosotros debemos seguir apoyando, primero, que no haya una eh, prohibición, que esto no sea un, una política provisionista, ¿sí? sí. Sino que sea una política educativa y de a la gente y de investigación sí. a la gente pues que investigación educativa que es una comunicación del riesgo adecuada a la sociedad uh-huh. exacto eh, a la gente por ejemplo de y no par- despenalización son como exacto. tres ejes pero miren yo te, unos, no, nosotros no tenemos primero nosotros académicos tenemos que empezar por salirnos de la academia y venir a estos espacios y hablar segundo sí. necesitamos interlocutores en el INVIMA en estupefacientes, en el Ministerio de Defensa, porque es que ellos ni siquiera saben que es un hongo, ¿sí? O sea, a mí me quemaron una especie nueva que venía de Ghana porque en el ICA no sabían que era un hongo, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí la educación, ¿sí? Y segundo, poco a poco, ir dándole esos derechos a los hongos, es que la gente entienda su importancia. Alejandro, Tatiana, ¿cómo le pareció? ¿no? Excelente, excelente. Bueno, muchas Tatiana, gracias a usted la invitación. Un último mensaje a todos, de verdad, o sea, esto no es una píldora de felicidad, respeten a los hongos. Simplemente eso es lo único que ellos están pidiendo. Alejandro, realmente es impresionante lo poco que sabemos mm. de el mundo de los hongos y de la de la psilocibina, a pesar de que es una sustancia que está desde hace mucho, incluso eh, pues eh, forma parte no solamente de la cosmogonía de muchos pueblos indígenas y culturas y acervos culturales como el nuestro, sino de grandes obras, detrás de grandes <risa> obras. está Me pareció, María Jimena, esta es una conversación interesante. Eh, y esta 
nueva investigación científica que está surgiendo, como desde la psiquiatría hay un interés creciente, pero lo poco que se sabe de esa bioeconomía, me parece interesante que Colombia tenga más de 30 especies de hongos con este principio activo, psilocibina, Imagínese. estas nuevas investigaciones, y un poco este desorden y estas formas emergentes de investigación y de cierto capitalismo surgiendo alrededor de unas terapias sin regulación, uh -huh. que yo creo que invita también a una reflexión de cómo empezar a encontrar formas inteligentes de regulación. Uno de los principios rectores de este podcast que tenemos, de esta serie de episodios, es oponernos a la prohibición es y correcto. buscar formas distintas e incentivar el conocimiento e incentivar la conversación. Y, y este tema me parece muy interesante. Y lo otro, Alejandro, recogiendo eso, es que hay una oportunidad, precisamente porque hay una nueva política de drogas. Por primera vez se especifica que se debe hacer una investigación en el tema de los hongos, pero el problema es que no hay plata, porque se recorta eh, todo el presupuesto en el Ministerio de la Ciencia y entonces ahí nos encontramos en una sin salida. O sea, hay buena política, hoy tenemos una política, ¿nos falta voluntad? Me llamó la atención que Tatiana San Juan, la persona con la que hablamos, fue una investigadora pionera en el mundo sí. de esas interrelaciones entre hongos o, y hormigas. Y hormigas sí. Silvia Restrepo, que también era una gran investigadora en los temas de hongos, vicerectora de la Universidad de Los Andes, se fue del país a buscar oportunidades en, en, en otras partes y con ese gran potencial que tenemos, con ese interés creciente. Con Colombia, un país donde por alguna razón, eh, todavía extraña, mm. tenemos esa densidad de este tipo de sustancias. Falta investigación, sin duda. Ella mencionó algo a la carrera, que fue los proyectos de regalías, mm. del Sistema General de Regalías de Ciencia y Tecnología, sí. que dependen de los gobernadores. Ella dijo, por ahí no se puede, no hemos podido también es frustrante un poco. Claro, les toca a los investigadores ir a rogarle a los gobernadores y a, pues, a las autoridades eh, que les ayuden en investigación cuando esa investigación pues, tampoco es muy conocida, entonces es mucho más difícil. Lo otro que me, me pareció importante, yo creo que es eh, muy, muy relevante ponerlo sobre la mesa, es que es que este es un tema que tiene que ver con la necesidad de sentirnos bien. O sea, de, uh -huh. de este mundo, ahí sí, feliz de dos <risa> O sea, y, y este deseo que tenemos de que muchas de estas drogas se consigan eh, como una pastilla. Y por uh -huh. eso recuerdo lo que ella dijo, Tatiana, dice, es que esto no es una, eh, un asunto que se pueda solucionar con una pastilla, sino que forma parte de un acervo mm. cultural que hay que recuperar para poder llegar a entender realmente cómo poder hacer uso positivo de los efectos mm. de estos hongos mágicos. ¿No le pareció eso como interesante de lo que dijo? Muy interesante y es dejar esta ilusión, que ha sido una ilusión que ha vendido Ay, sí. la industria farmacéutica de alguna manera, que hay mm. una solución encapsulada para los problemas más grandes de la sociedad. Mm. Y es la concepción de bienestar distinta, como, como vivimos, como vivimos desde un sentido colectivo y que ahí algunas de estas sustancias juegan un papel en, en esa búsqueda. Yo creo que ese mensaje lo tenía muy claro Tatiana 
y yo creo que es un mensaje fundamental de la conversación que tuvimos con ella. En todo caso, mm. yo creo que es un, ej un ejercicio interesante meternos en, en un mundo que es de investigación, que es científico, ¿no es verdad?, pero que tiene unas derivas muy impresionantes que tienen que ver con la sociedad de hoy y las necesidades de la no sociedad de hoy. Yo concibo la sociedad actual como una sociedad que vive una suerte de desolación espiritual mm. que tiene que ver con la ausencia de futuro, con todo lo que está pasando, sí. con la falta de confianza, Exacto. con las redes sociales que nos han alejado un poco de, de la realidad. Y de allí viene la curiosidad también por estas sustancias. Mm. Yo creo que esos dos fenómenos no están separados. Mm. ¿Mundo feliz? Es un mundo feliz. El mundo feliz. <risa> Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.